0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao MedCast, o podcast do IBC Med. O mês de maio, que é o mês das mães, chama a atenção para um tema que diz respeito à sociedade de forma geral, a luta pela saúde da mulher e pela redução da mortalidade materna. A data que marca essa luta é especificamente o dia 28 de maio que é conhecido como Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e também como o Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna.
1: Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Espírito Santo e a Universidade de Cuba investigou as principais causas da morte materna em países latino-americanos em desenvolvimento, de 2005 a 2017. Divulgada agora em 2021, a pesquisa aponta uma taxa média de 55,82 mortes maternas a cada 100 mil nascidos vivos. Já os últimos índices da razão de mortalidade materna, divulgados pelo Ministério da Saúde de 2018, indicam um número parecido. 59,1 mortes maternas a cada 100 mil nascidos vivos. Este estudo da UFES e da Universidade de Cuba, mostrou que uma das principais causas da mortalidade materna é o aborto, sendo a quarta maior causa atrás de complicações no parto, transtornos hipertensivos e complicações na placenta. A pesquisa aponta que, no caso do Brasil, além da extensão geográfica, o que leva a complicações regionais e culturais, ainda há uma grande resistência à discussão de temas como a institucionalização do aborto, educação sexual por questões culturais, religiosas, entre outras.
0: Neste cenário, desde o ano passado em que convivemos com a pandemia da Covid-19, um levantamento realizado pelo jornal Folha de São Paulo indicou que a taxa de mortalidade materna no Brasil dobrou no último ano. Em média, foram 108 mortes mensais desde o início da pandemia, comparado a uma média histórica de 54. Só para se ter uma ideia, entre janeiro e abril de 2021, pelo menos 433 gestantes e puérperas morreram em decorrência da Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Em todo o ano anterior de 2020, foram 546 mortes de grávidas e mulheres que tinham acabado de dar à luz. Este é um dos motivos pelos quais é tão importante lançar luz sobre esse tema. Especialmente agora que gestantes e puérperas foram incluídas como grupo prioritários na vacinação contra a Covid-19. Para discutir conosco sobre o tema, contamos nesse medcast com a presença da professora Isis Quaresma. A professora Isis é obstetra e ginecologista pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Médica instrutora do Centro de Simulação em Urgências Obstétricas do Hospital Israelita Albert Einstein. E também é professora da pós-graduação em ginecologia e obstetrícia do IBC Med.
1: Eu sou a Sandra Ricks, professora e doutora em comunicação social.
0: Eu sou o Brano Reis, professor e doutor em comunicação e informação, e este é o MedCast.
1: Professora Isis, tudo bem? Seja muito bem vinda ao MedCast e obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente. Professor... Quando se fala em saúde da mulher, do que exatamente estamos falando? Quais as dimensões e áreas que envolvem a saúde da mulher e
2: a luta pela promoção da mesma? A saúde da mulher, Sandra, deve ser considerada em todas as fases da vida, desde a primeira menstruação até a menopausa. A gente pode dividir essas dimensões em duas, para a gente entender um pouquinho melhor. Então a primeira seria o cuidado a nível individual que inclui conhecer o funcionamento do próprio corpo, como ciclo menstrual, educação sexual adequada, contraceptiva e reprodutiva, incluindo também a saúde mental e a saúde física. E a segunda dimensão seria na parte da interação com a sociedade. E aí a gente pode incluir a prevenção de abuso sexual, a violência doméstica também, e ainda o respeito e igualdade no mercado de trabalho, que é um outro desafio. Então a saúde da mulher ela pode contemplar todas essas dimensões em todas as idades da vida da mulher.
0: Quais são, então, os principais fatores que tornam necessária a existência, dia 28 agora, né, o dia de, de, de luta pela saúde da mulher e também o dia de luta pela redução da mortalidade materna? Né, quais são, então, os fatores que ainda são necessários em 2021 que a gente uh, continue né, sendo sendo uh, sendo necessária a existência desse desse dia para ressaltar essa importância da luta pela saúde das mulheres
2: Breno, vou começar com um exemplo mais palpável, que são as mortes maternas que a gente tem aqui no país. Então, a razão de morte materna está em torno de 55 por 100 mil nascidos vivos, o que é considerado uma taxa ainda bastante alta, uma vez que 90% das vezes nós estamos falando de causas evitáveis ou tratáveis de óbito materno. Então, aqui no Brasil, por exemplo, as principais causas são pressão alta na gravidez, hemorragia e infecções. Ou seja, tudo isso era controlável, tratável e possível de ser evitado durante um pré-natal bem feito. E nós já não cumprimos a redução da morte materna prevista naquela meta do milênio da ONU, que a gente deveria ter cumprido até 2015. E essas metas elas foram reformuladas, receberam um novo nome, que agora elas chamam Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E agora nossa novo, nosso novo prazo é até 2030, a gente baixar esse número para 30 mortes, a cada 100 mil nascidos vivos, a gente ainda está bastante longe de, dessa taxa também. E aí a gente pode, inclusive, voltar um pouquinho para um âmbito até, talvez, mais simples, mas não menos importante, que é sobre a menstruação. Então, um levantamento brasileiro recente mostrou que 54% das mulheres entre 14 e 24 anos não sabiam nada ou tinham pouquíssimas informações sobre menstruação. E, e além disso, outro dado bastante alarmante é que uma a cada quatro adolescentes brasileiras não tem acesso a absorventes, ou a uma dignidade ali na higiene íntima, um local adequado para ela fazer a sua higiene. Então, por isso a gente precisa de datas como essas, para que a gente coloque atenção a essas questões. Aí, então a gente falou sobre dados mais palpáveis, né, de morte materna, de menstruação, mas existe até um âmbito um pouco mais é, um pouco mais abstrato, mas também que faz muita é, faz, tem muita relevância na saúde da mulher, que é uma certa pressão de um padrão social, de um papel social que a mulher deveria exercer, talvez uma pressão inclusive estética e que tudo isso leva a transtornos alimentares, a distúrbios de imagem e que tudo isso reflete de forma importante também na saúde da mulher. Bom,
1: em relação né, à saúde materna, alguns dados da Agência Brasil dão conta de que boa parte né, dos índices de morte no país dobrou no início da pandemia, desde o início da pandemia no Brasil. A quais fatores a gente pode atribuir esse aumento? Né? Alguma dificuldade na manutenção da saúde da gestante, dificuldade em consultas, né, falta de realização do pré-natal, a quais fatores a gente pode atribuir né, esse índice, esse aumento no índice de mortalidade da, das mães, né, das gestantes.
2: Sandra, isso, na verdade, escancara as dificuldades do cuidado com as gestantes puérperas que já existiam no nosso sistema. Então, principalmente, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde adequados e, quando ela consegue chegar na unidade de saúde, a indisponibilidade de recurso que ela, muitas vezes, encontra. Então, como exemplo, a gente tem os dados do Sistema de Informações de Vigilância Epidemiológica da Gripe, né, que a gente chama de CVEP Gripe, em que os óbitos maternos, agora, nessa fase do Covid-19, é... 15% dessas pacientes, elas não receberam nenhum tipo de assistência ventilatória, que é muito necessária, e quase 30% não conseguiram leito de UTI. Então, são medidas que seriam imprescindíveis antes dessa paciente vir a óbito, para que tudo tivesse sido feito, um suporte adequado. É, isso acontece da mesma forma como a gente conversou há pouco com as outras afecções que acontecem ali no ciclo gravídico puerperal, quando ela tem uma infecção, quando ela tem uma hemorragia pós-parto, quando ela tem uma pressão alta, que são causas também muito frequentes de morte materna. Então, isso só escancar a desigualdade, porque se a gente for olhar é, também os locais, é, a renda das, das pacientes que faleceram, isso também tem uma diferença muito grande em qual território brasileiro isso aconteceu e qual é a distância dessa paciente para uma unidade de saúde, então isso realmente só escancara as dificuldades do cuidado que a gente já tinha por ser um país continental e todas essas questões que a gente conhece
0: tá aí né para uma das uma das muitas faces né da pandemia que não não só tão relacionadas aos às pessoas infectadas pela covid-19 especificamente mas o impacto que isso traz para todas as uh, uh, para todos nós né da sociedade de uma forma geral e com a pandemia também um dos, um dos reflexos que a gente teve é que consequentemente a gente ficou com um pouco mais de receio de procurar uh, hospitais de procurar unidades de saúde e, com isso, eu imagino, né, quero, de repente, que a senhora confirme, se houve um, uma diminuição na busca de auxílio, do acompanhamento pré-natal, né, por parte das gestantes, e se uh, esse processo ele acaba tendo alguma influência na própria prática escolhida pelas pelas gestantes e pelas pela equipe médica, né? Eu imagino, por exemplo, que um parto, um, uma cesárea, seja tem um nível de complexidade, demanda de uma estrutura talvez hospitalar maior do que uh, um, um parto natural, né, por exemplo, e, uh, e que se existem né, esses novos protocolos que uh, foram desenvolvidos especificamente para atender as gestantes, as puérperas e os bebês uh, a partir dessas novas evidências sobre a Covid-19 tanto no que se refere ao, ao cuidado, né, durante a gestação durante eh, o acompanhamento médico né, quanto a uh, possíveis complicações que possam acontecer durante durante o trabalho de parto e inclusive a questão da, né, da vacinação agora, como que a gente consegue entender esse cenário nesse nessa desde o início da covid-19 pensando também né como a senhora disse que uh, o número de uh, o índice de mortalidade materna, Uh, dobrou né, desde o início da pandemia, então é uma outra pandemia que a gente tem vivenciado também.
2: Com certeza, Breno. É, o comparecimento às consultas de pré-natal com certeza diminuiu depois que a pandemia começou em diversos municípios e as causas elas são várias, então desde o medo que essa pessoa tem de sair da casa dela para procurar um serviço de saúde, até a falta de rede de apoio nesse momento, então essas mulheres que já tinham dificuldade para organizar a rotina com os filhos, às vezes na necessidade de trabalhar, ela que mantém a casa, muitas vezes financeiramente falando, e ela já não tem a disponibilidade de creche para deixar as crianças para poder conseguir trabalhar, por exemplo, ou conseguir passar em uma consulta de pré-natal. Ela não pode chamar familiares, que muitas vezes são de grupo de risco, ou se ela própria está com algum problema ou alguma suspeita, por exemplo, de Covid, ela não tem quem chamar para cuidar da criança, uma vez que agora o risco está aumentado. Então, aquilo vai se acumulando e a paciente acaba se cuidando cada vez menos nesse cenário, até pelo distanciamento social, que muitas vezes é necessário. Em alguns momentos da pandemia, inclusive, esses serviços que a gente chama ambulatoriais, ou seja, que não são de emergência, que não são prontos-socorros, eles foram, inclusive, fechados durante um período, é, sem se atentar que essa parte da saúde da mulher, ela é, sim, considerada um serviço essencial, tanto a parte do pré-natal, quanto à parte de planejamento reprodutivo que a gente falou há pouco, que também foi fechado e que aí vai levar a outras questões, como, por exemplo, a gravidez indesejada, aumento dessa fatia da população grávida, que é um grupo de risco que a gente sabe. Então, tem outras questões aí que precisam é, ser, ser observadas e que foram observadas esse tempo todo. Então, tem grupos aí de médicos, de pessoas que são mais envolvidas nessa parte e conseguiram mudar um pouco esse cenário. Então, desde conseguir a vacinação, como você perguntou, então já existe, inclusive... É, vários pedidos e várias documentações, muitos médicos indo lá à Brasília conversar para liberar a, a vacinação para pacientes ainda sem comorbidades, uma vez que todas as gestantes estão sim com risco aumentado, então essa parte da vacinação é, também está super né, fervilhando agora nesse mês de maio, então talvez isso esteja desatualizado muito em breve, mas é o cenário que a gente tem hoje. Uh, os leitos dos hospitais, eles foram direcionados para os pacientes de Covid-19 naturalmente, o que diminui os leitos das pacientes gestantes, e para vocês terem ideia, no serviço público, somente 15% das maternidades tem UTI adulto. Então, se você pegar lá qualquer paciente de, de risco, ou por Covid, ou por qualquer outra coisa, ela precisa ser transferida de hospital, e a gente já sabe como é que está o cenário de, de disponibilidade de UTI aí em todos os estados. né Sobre os protocolos que você perguntou, atualizados, se existe algum protocolo sobre isso, sobre Covid-19, sim, existem protocolos que são constantemente atualizados para orientar os obstetras a cuidarem da mulher nesse ciclo gravídico puerperal na situação da pandemia. E o nosso papel como obstetra é oferecer a melhor assistência possível, minimizando as intervenções que podem trazer mais dano. É, do que benefício, como por exemplo, a gente vê muito por aí, né, então anticoagulação de paciente que está com Covid leve, é, indicar cesariana para qualquer caso de Covid, sem observar todo o resto, a conduta obstétrica, se ela tem ou não alguma repercussão clínica, muitas vezes em casos assintomáticos a gente vê é, a paciente sendo submetida a cesariana, atitudes essas que podem oferecer ainda mais risco para essas mulheres. E, e aí, relacionando com o parto humanizado, que é um dos nossos temas aqui, isso também se prejudica, uma vez que a paciente que não fez um pré-natal adequado, ela, por exemplo, tinha uma diabetes gestacional, ou uma pressão alta que não foi corretamente controlada, ou o bebê te, tinha alguma alteração que poderia ter sido feita alguma intervenção, e aí isso leva a paciente para uma condição que não tem mais como é, aguardar, que não tem mais como esperar todo o tempo ali do trabalho de parto e coloca ela numa situação de risco que ela poderia necessitar de uma cesariana de emergência. Então, eu acredito que sim, uma assistência menos adequada de pré-natal pode prejudicar a paciente a conseguir o parto humanizado, que deveria ser o mais natural.
1: Professora, aproveitando, né, nós começamos a falar do parto humanizado, sempre há uma dúvida, né, entre as gestantes e pela né, comunidade em geral, do que consiste o parto humanizado, né? Ele se refere... Uh, somente quando a mulher vai, né, parir o filho, ou ele é um processo que começa lá no início da gestação, né, de forma humanizada, uh, e, e, e o que que ela se refere, esse parto humanizado, para a gente esclarecer, né, e se ele se há uma diferença, né, do parto humanizado, ao parto natural, a cesárea, a cesárea pode, né, ser uma forma de parto humanizado, né, uh, Existe uma vantagem, uma desvantagem hoje em dia no Brasil, né, por conta da nossa situação da pandemia, né, do parto humanizado? Uh, essa questão é muito voltada a pesquisas, né, que a gente observa e relatos de casos de mães que hoje em dia têm tentado e têm optado por tentar fazer um parto muito mais em casa, né, com a doula, com todos os processos muito mais uh, distanciados dos hospitais por conta da covid. Então Existe uma diferença, existe vantagem, ou isso é um mito, né, hoje em dia no Brasil, como é que funciona esse processo?
2: Bom, Sandra, a humanização é um termo com múltiplas facetas, isso porque no Brasil, na verdade, a humanização do parto, ela, ele, ela representa um movimento, que começou um pouco antes, mas ganhou força ali por volta dos anos 2000, e esse movimento busca resgatar o protagonismo da mulher em viver o processo fisiológico que é o parto. Mas na minha visão, em última instância, o parto humanizado é respeitar. Então respeitar a vontade, o processo natural daquele binômio mãe-bebê ao viverem essa travessia que é o parto. Então respeitar o local onde ela quer ter o bebê, quando e quanta ajuda a oferecer, apoiar, encorajar essa mulher e principalmente informar. Porque o conhecimento liberta. A gente sabe que o conhecimento deve começar então sim, lá de quando ela descobre que ela tá grávida, ela precisa começar a receber informações e receber o encorajamento necessário para que ela entenda que ela é totalmente capaz de parir, de ter aquele bebê e de que ela não tem deficiências e em, em, é, se sentir incapaz de ter um parto normal, tá? Eu digo normal, vaginal, né? Porque a humanização, o parto humanizado, não significa que ela não vai ter suporte para dor. Então muita gente acha que é um parto, sei lá, parto humanizado é um parto na água, é um parto em casa, é um parto sem anestesia. É, pode ser. Pode ser tudo isso e também pode não. Então, desde uma cesariana, caso ela seja necessária ali no processo do parto, teve um sofrimento fetal que, que não foi reversível e ela precisou de uma cesariana, e que aquele processo continue sendo humanizado no sentido de respeitar as escolhas. Então, a gente tem a possibilidade de respeitar o momento em que o bebê vai nascer, como está o ambiente daquela sala, clampear o cordão no momento certo, é... Mas a humanização é muito maior que isso, como eu falei para vocês, é um movimento para que, que ela entenda todo esse processo. E esse time coeso ali no momento do parto é o que gera a, a experiência mais positiva possível para essas mulheres. Então, é, o que, aí o que você começou a conversar sobre a pandemia, como que isso tem sido impactado, Aí são diversas facetas também, uma vez que nosso país tem muitas realidades. No SUS, a, hoje já existem hospitais muito bem capacitados, como por exemplo, a gente pega no, no, lá em BH, existe o Hospital Sofia Feldman, que oferece um, uma, uma assistência integral da mulher, desde a hora que ela descobre que ela está grávida até a hora do parto, até no puerpério, então tem todo um acompanhamento pelo SUS, diferente de grandes centros em que muitas vezes ela precisa de recorrer a um pré-natal particular, pegar vários profissionais, porque um obstetra sozinho não faz um parto humanizado, né? A gente precisa de uma, um atendimento multiprofissional com todos os profissionais com, essa mesma, com esse mesmo objetivo, de oferecer para a mulher o momento dela. E as vantagens são inúmeras, isso a literatura já mostrou, tanto para o bebê quanto para a mãe, comparado a uma cesárea desnecessária, por exemplo, existem bem menos chances de complicação hemorrágica, infecciosa, do bebê ter desconforto respiratório, precisar de leito de UTI, então tudo isso a gente já conhece. E os entraves e dificuldades institucionais, eu acho que é, são um dos, um dos principais, então assim, as pessoas em si têm se conscientizado melhor nos últimos anos, mas a dificuldade institucional de oferecer um ambiente adequado, a escassez de profissionais bem treinados né, e atualizados em oferecer... É essa assistência baseada em evidência, porque virou, o Brasil a gente sabe, virou quase que automático, você fazer a cesárea, entender que a cesárea é um procedimento mais seguro, ele é mais rápido, ele é mais conveniente, então, inclusive nós somos os campeões, né? nós estamos aí no pódio do mundo, atrás apenas da República Dominicana, em termos de número de cesárea, muito longe da taxa recomendada pela OMS, então é um, é um assunto extenso, a gente poderia passar aqui muitas horas conversando sobre parto humanizado, mas de de maneira geral, o que eu acredito é isso, é saber respeitar as escolhas das mulheres durante esse processo do parto.
0: Prof, a senhora estava falando uh, especificamente dessa questão de, de respeitar as, as escolhas, né, e uh, isso passa muito pela questão da educação, né então eu imagino que a saúde da mulher ela comece desde né da, da infância, desde uh, todo um processo de educação, de sexualidade, né? não de sexualidade enquanto sexo, mas enquanto modo de estar no mundo, né? enquanto conhecer a si mesmo, enquanto uh, conhecer o próprio corpo, conhecer o funcionamento do próprio corpo, do corpo do outro, né? e de entender principalmente qual é o seu papel né? e, uh, e como e como uh, vivenciar, na verdade, a sua própria existência. Né? Uh, qual, e tendo em vista também que a senhora estava falando que a gente vive então em... Uh, nós temos diversos Brasis, né, dentro do nosso país nós temos uh, pessoas que de repente a gente imagina que ah, todas as pessoas têm acesso à internet hoje não são todas as pessoas que têm acesso à informação algumas pessoas ainda de repente moram em locais que não têm nem acesso a, a, a celular, não têm né, rede de, de telefonia, móvel ainda, então uh, qual é o papel né, de todo esse processo de educação sexual tendo em vista que a gente ainda tem um, vive num país que tem uma cultura ainda muito machista, que muitas vezes entende né, a mulher como como propriedade do marido, como né, submissa nesse sentido e como ah, ausente da sua própria vontade, né, do seu de conhecer o seu próprio corpo, como a senhora disse anteriormente a questão da menstruação, é, eu imagino que uma das causas seja o próprio ah, o próprio desconhecimento a respeito do seu processo fisiológico, de, do que que significa ser mulher também, né e Pulando, né, falando nesse ponto, eu acho que vem um outro que, que é sobre a violência obstétrica, né, que também está muito relacionado a, 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 a desrespeitar, né, a não entender e a não levar em consideração o sujeito principal que deveria ser levado a mulher, e daí eu estava até lembrando outro dia que eu estava vendo um caso sobre mulheres que foram submetidas durante uh, o parto ao tal do pontinho do marido, né que a senhora pudesse explicar um pouquinho para nós sobre todas essas questões da, da violência obstétrica, o quanto isso a, a, a educação né, previne e ela é um fator de, de, de mudança nesse sentido e, e de emancipação, realmente, de, de se colocar como sujeito da própria vida, da própria existência.
2: Muito interessante, Bruno. É, você sabe que a violência obstétrica ela é, como você está falando, o resultado de uma sequência de desinformação, então a gente fala, é bonito né, falar ah, vamos respeitar as escolhas das mulheres, mas antes a gente precisa dar condições para que ela possa escolher, é, até porque ela pode achar que ela escolheu aquilo, mas isso foi trazendo lá, ela ouviu as mulheres em volta dela, ou os, apenas os médicos, ou apenas os, os homens. Ela pode ter ouvido qualquer pessoa que tá ali em volta dela que não tem conhecimento sobre aquilo, tentar talvez às vezes a própria vivência, né? Então, ah, o meu parto foi horrível, eu tive muita dor, então você tem que fazer cesárea, um exemplo, né? Então antes da gente respeitar as escolhas, a gente precisa dar informação para que ela tenha condições de fazer as escolhas de uma maneira mais consciente e para isso a gente tem dados e a gente tem medicina baseada em evidência. Né? Não, dá, não adianta a gente querer passar a nossa própria crença para o paciente, que isso também é muito comum no, no meio obstétrico. Né? A gente querer passar o que a gente acredita ou então, é, eu como médica posso dizer isso, é difícil a gente mudar porque a gente se forma é, com um certo pool de conhecimentos, e aquilo traz uma certa segurança. Você fala, bom, se eu for por aqui, eu conheço esse caminho, então vai dar tudo certo. E aí, esses dados vão mudando, essas condutas vão mudando, e é, e é difícil você olhar a sua própria prática e falar, não, agora eu não vou mais fazer assim, eu vou fazer assado, porque hoje em dia é a melhor conduta. Então, e para isso, o próprio médico também precisa de informação. E é com isso que a gente trabalha, né? Então, nós aqui na pós-graduação, a gente forma, leva novas informações atualizadas para os médicos. Lá no, no Hospital Albert Einstein, onde eu trabalho, no Centro de Simulação Realística, a mesma coisa. Então, agrega o projeto do parto, do parto adequado, que é um projeto enorme aqui no Brasil, em parceria com o pessoal da ANS, para atuar tanto nas, nas maternidades privadas, quanto nas maternidades públicas, e mudar esse cenário formando médicos para que eles tenham mais segurança informem as pacientes e elas possam fazer melhor as escolhas. Então, você estava falando até de internet, né? A internet hoje tem muita informação e tem muita desinformação. Ela precisa também aprender a filtrar um pouco é, o que ela encontra. Mas voltando para a resposta da sua pergunta, a violência obstétrica ela também ela compreende um leque de acontecimentos que envolve desde quem recebe essa paciente na maternidade, é, então, desde o atendente na porta é, pode já estar tá, é, referindo algum termo, algum julgamento ali que confere uma violência obstétrica e eu vou dar alguns exemplos para ficar mais palpável. Então, é, até, até mesmo a instituição. Então, uma violência obstétrica institucional seria, por exemplo, a falta de acompanhante durante o parto. Então, desde 2005 é previsto que a paciente tem direito ao acompanhante tanto ao durante o trabalho de parto quanto no momento do parto, quanto nos dias que ela estiver internada ali, depois que o bebê nascer. E essa violência ela pode ser, então, física, então desde práticas e intervenções desnecessárias e violentas, né, sem o consentimento da mulher, como uso de ostocina sem necessidade, privar essa mulher de ingerir líquidos e alimentos durante o trabalho de parto, exames de toque em excesso, impor uma posição de parto para ela nascer, então tem que ser posição ginecológica, fazer uma cesariana sem indicação médica, sem o consentimento dela, o ponto do marido, como você falou, episiotomia, enfim, diversos. Né? Temos um, um universo aí de práticas que já estão sendo mudadas e as mulheres estão muito mais informadas. A gente passa também pela violência verbal e psicológica, né? Então comentários constrangedores, humilhantes, é, como por exemplo inferiorizar a mulher pelas pela idade, pelo número de filhos, pelo estado civil, ridicularizar algum tipo de escolha. Então é, a posição que ela quer dar à luz. Enfim, e a prevenção de tudo isso e a mudança desse cenário é com a informação, como a gente falou, e uma ferramenta muito importante, que é, que aí falando de maneira geral, é o plano de parto. Então o plano de parto hoje é um documento que a mulher, depois que ela se informar de tudo aquilo que ela quer que aconteça no dia do parto dela, sempre que possível, claro, sempre prezando pela saúde dos dois, ela vai anotar, ela vai levar ali com ela no dia do parto e isso poderá é, e deverá ser seguido sempre que possível. Né? E aí, voltando pra, pra aqui para o cenário da pandemia, né? então, tomara que a gente consiga que se fortaleça, se organize uma rede de atenção à gestante e à para garantir que ela tenha acesso à unidade hospitalar, que tenha terapia intensiva, que tenha obstetras competentes em, é, em manejar gestações de alto risco e também um serviço de neonatologia adequado. Porque eu acho que essa é a grande diferença nesse momento de pandemia, porque é um parto... É, de risco habitual, que a gente fala, que seria o baixo risco, entre aspas, é, ele não precisa de tanta estrutura, que foi como a Sandra falou, né, muitas optam por ter o bebê em casa, e vai dar tudo certo na grande maioria das vezes. Mas, é, a gente muitas vezes vai precisar de um, de um atendimento terciário, que a gente fala, então muito mais avançado, e para isso a mulher precisa de uma assistência mais completa. Eu, Isis, aí eu vou falar agora por mim, não uma visão tão geral, é, não acho que vale o risco de ter o bebê em casa versus ir até o hospital por conta do risco de Covid, por conta do cenário da pandemia, porque eu ainda acho que um parto humanizado hospitalar é muito mais seguro. E ele é, sim, possível de ser oferecido. Então, com a própria doula, com a enfermeira obstetra, com o próprio obstetra, anestesia, se for de desejo da paciente, o acompanhante, quem ela quiser estar ali presente. Hoje, no cenário, eu trabalho apenas, hoje em dia, né, num cenário privado, e nesse cenário é possível oferecer tudo isso para a paciente de maneira confortável e que, ela, que a gente minimize ao máximo os riscos e diminua as intervenções hospitalares. Então, essa é a minha opinião, mas a gente sabe que existem vários cenários possíveis.
0: Prof, ainda falando sobre essa questão da violência obstétrica, eu estava, uh, inclusive foi uma questão que me surgiu agora, se uh, existe algum demarcador em relação à raça em relação à condição socioeconômica, em relação à localização, né, regionalismos no Brasil que influenciam, né, e que classes sociais, por exemplo, que influenciam é, determinadas, né, estratos da sociedade a sofrerem mulheres, né, a sofrerem uh, violência obstétrica mais do que outros. E isso eu me veio à mente uma reportagem que eu vi especificamente sobre mulheres negras, Sim. que uh, elas Uh, algumas delas relatam, inclusive, um demarcador racial, né? Dizendo que há ah, você uma crença de que mulheres, né, pessoas negras são mais resistentes à dor, ou, uh, uh, né, enfim, uh, e que elas sentiram esse tipo de, de influência racial, né? Imagino também que deva ter uma questão socioeconômica, né, inclusive também em relação a nível de instrução. Existem esses demarcadores que eles influenciam ou não nessa questão da violência obstétrica?
2: Existe, com certeza, Breno. Existem marcadores palpáveis, já dados publicados, é, desse racismo estrutural que a gente fala, né? Então, as mulheres pretas, com certeza, elas sofrem mais violência obstétrica é, de, de todos as, os tipos que a gente conversou aqui, então, desde a violência física até a violência verbal, é, e elas também têm uma, uma taxa de mortalidade aumentada, tanto por conta da Covid-19, que aí já vem atrelada à parte socioeconômica, do local, do território onde ela está procurando assistência, é, quanto no própria parte gestacional também. Além de ter a parte é, racial, então, na, assim, lembra que eu falei que a primeira causa de morte é a pressão alta, e isso sim é relacionado com a raça negra, isso geneticamente falando, mas a gente sabe que não é essa a grande causa. A grande causa é o racismo estrutural que existe no Brasil, o acesso mais dificultado e a violência é, obstétrica, que acontece não só quando ela está grávida, né? A gente sabe que ela sofre isso durante a vida dela toda e não... Ainda, infelizmente, não é diferente durante o ciclo que ela está ali grávida e com o bebê recém-nascido.
1: Ah, né, seguindo também nessa linha de raciocínio, né, uh, desses impactos, desses processos, né, desses marcadores né, uh, que colocam em risco a vida de tantas mulheres, né, principalmente, né, como o Breno ressaltou e a senhora também, uh, pela região, pela classe econômica, né, por toda a situação de raça... É que infelizmente nós ainda temos né, que falar sobre esses assuntos que não deveríamos mais ter que tratar, né, deveria ser algo né, igualitário, mas aproveitando esse contexto e relacionado à educação também, como é que as meninas, né, logo que estão começando na fase da adolescência e a se descobrir, uh, conseguem uh, buscar um auxílio, uma orientação né, ginecológica, para entender o seu próprio corpo, a sua própria sexualidade, né, se entender enquanto mulher no mundo, né, para que essas causas que a gente tem falado agora não sejam futuramente né, pontos demarcadores para a saúde da mulher, né, que as mulheres possam se reconhecer. Então, qual a orientação né, que a gente poderia dar às pessoas de que, que época seria melhor para as meninas procurarem, as meninas podem procurar orientação né, ginecológica, porque a gente sabe que o quanto antes é melhor para a gente começar a se entender no mundo, né? Então, qual seria essa orientação, né? Para antes a gente pensar nessa saúde das mulheres?
2: Sandra, é isso mesmo. Não existe uma idade é, certa, uma idade de corte que a mulher deve procurar a primeira vez o ginecologista. Pelo contrário, a gente, antigamente a gente falava, né? Quando vier a primeira menstruação, é a hora de você procurar o ginecologista. Hoje, a orientação que a gente tem é até aqui um pouco antes da primeira menstruação quem tem condição de procurar já conversar para tirar as dúvidas, entender sobre higiene íntima, entender sobre é, sexualidade no sentido de riscos de, do, de infecções sexualmente transmissíveis, entender sobre o corpo, sobre a menstruação e construindo aos poucos uma imagem positiva do próprio corpo no sentido de entender que a menstruação não é suja, então naquela pesquisa que eu citei é, anteriormente, fala que 57% das mulheres brasileiras se sentem sujas na fase da menstruação. Muitas, 40 e poucos por cento, já ouviram orientações como não pode lavar o cabelo, não pode fazer bolo, é uma coisa que hoje é inimaginável para a gente estar tá acontecendo. É, então, é, isso precisa acontecer desde sempre, desde o início da, da vida da mulher ali, é, é, naquela fase nebulosa ainda de vou no pediatra, vou no ginecologista, é, para que ela construa uma relação de confiança com algum profissional e para a hora que ela realmente precisar de uma assistência é, mais importante, ela já tenha com quem contar. E falando em termos de SUS, é... SUS ou não também, as duas coisas, mas inclusive no SUS, é permitido que a menina ela passe sozinha em consulta médica, mesmo sendo menor de idade. Isso é importante a gente comentar, porque muitas pessoas não sabem disso. Eu vejo que muitas meninas não procuram, é, porque elas falam, puxa, eu não posso contar para minha mãe, eu não quero conversar com a minha mãe sobre isso, eu preciso pedir para que ela me leve no posto, e aí por isso eu não, nunca fui no ginecologista. Mas ela tem o direito sim de procurar sozinha o ginecologista na sua consulta e, inclusive, de iniciar métodos contraceptivos sem o consentimento de nenhum responsável. O método contraceptivo é uma escolha da própria mulher e se o médico achar por bem é, que aquela menina tem condição de, de tomar, ou qual que seja, mesmo que não seja via enfim, qualquer método contraceptivo que se adequar para aquele caso. Então, acho que isso também já começa a mudar um pouco o cenário, né? Ter consciência contraceptiva, ter consciência reprodutiva. Isso começa lá desde o início e ter um suporte para a menstruação também. Já são coisas lá do início da vida da mulher que a gente também pode ajudar.
0: Prof, a gente está se encaminhando para o final desse medcast, mas uh, antes, né, sem, uh, não sem antes, dá, uma, dá um espaço para que a senhora possa... Uh, destacar algum outro ponto que queira chamar atenção ou que talvez a gente não tenha abordado uh, nas questões anteriores, alguma recomendação né, que gostaria de chamar atenção para os nossos e nossas ouvintes?
2: Bom, Breno, é, eu acredito que esse 28 de maio é mais uma data em que a gente se dispõe a colocar atenção nas necessidades das mulheres, a gente sabe que é preciso uma mudança de comportamento da sociedade como um todo para reconhecer, respeitar as potencialidades e as escolhas das mulheres, mas mais do que isso, eu acho que essas datas elas servem para a gente olhar cada um para dentro. Pra, porque a mudança, a gente está é, né, fervendo aí 2020, 2021, todas as enfim, mudanças sociais, estruturais, o que fazer, as leis e tal... É, mas eu acho que a mudança mais palpável, mais real e mais possível de ser feita todo dia é dentro. Então, se cada um aqui lembrar é, como tratou a adolescente ali da sua família, quando você conversou com ela né, na sua festa ali de, de Natal, quando vocês se encontraram, o que, que você perguntou para ela, como você tratou quando a sua filha menstruou, como que você ensinou... É, o seu filho a conversar com as mulheres, como que você é, conversou com a sua prima que engravidou, eu acho que a mudança vem daí, vem de cada um de nós, em termos de saúde, aí dos médicos, obstetras, é se informar, porque não é fácil a mudança, como eu estava falando há pouco, não é fácil a gente olhar para a nossa própria prática e reconhecer muitas delas como obsoletas e reconhecer que às vezes a gente não quer mudar por falta de coragem mesmo, porque nossa amostra é viciada, né, gente? Então não é por mal que ele não quer, que ele não quer mudar as práticas. Ele tá fazendo aquilo pelo bem. A gente muitas vezes vê é, comentários e relatos como se o médico né, pinta uma, um cenário como ele é, ele é mal, né? Ele não quer deixar que eu tenha o meu parto normal. Não, ele genuinamente, na maioria das vezes ainda bem, ele quer ser o bem. Ele tá procurando o desfecho melhor. Mas ele precisa fazer algumas mudanças na prática dele. Então, eu acho que essas datas elas servem para isso, para cada um olhar para dentro para mudar agora. E aí, em termos de sociedade, cada um também, na medida que pode, né, atrás disso existem projetos lindos, tanto, em todos essas, essas, esses âmbitos que a gente conversou hoje, em que a gente pode se envolver para ajudar. Mas antes, cada um já é mudando no seu dia a dia
1: isso, né? Porque com afeto empatia a gente consegue modificar e melhorar muita coisa, né? Exatamente. Parte a humanização também parte da, né, do contato e do, né, da confiança, né, do, do paciente da paciente com o profissional que está lhe atendendo, né, o médico ou a médica. Isso nas mais diversas áreas, né? Professora, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, pela aula, né, que a senhora deu. E a gente espera que o nosso MedCast né, ajude as mulheres também a, a cuidarem um pouco mais da sua saúde. né? E também os profissionais consigam né, observar uh, os cuidados que são importantes na saúde da mulher nas mais diversas áreas. Nosso agradecimento pela sua
2: participação.
0: Muito obrigado, Paulo.
2: Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigada pelo convite e a gente conversar sobre temas tão relevantes. Até a próxima oportunidade.
0: Bom, esse medicast fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!